0: Benvenuti e bentornati. Questa è la puntata numero 139. Desideriamo scusarci innanzitutto per l'assenza della settimana scorsa, ma eh, a quanto pare Fede ha preso la rabbia, il colera e un sacco di eh... A
1: quanto pare, nel senso si sente?
0: Sì, esatto. È un sacco di malattie pericolose, infatti io sto mettendo a repentaglio la mia vita e la mia salute eh, stando di fianco a lui per la registrazione di questa nuova puntata. E prima di dargli la parola volevo fare i complimenti perché sei riuscito a trovare un un ottimo eh, co-conduttore per... ehm per appunto prendere il mio posto nella settimana in cui non ero disponibile perché eh, come magari qualcuno di voi saprà mi sono laureato alla triennale e eh, ero eh, via con la mia famiglia per qualche giorno di vacanza eh, per vedere il mare ecco, che quest'anno ancora mancava
1: infatti spe- pensavo stessi iniziando dicendo eh, qui è il dot- dottor Zorzi che vi parla eh, questa è la puntata 139 di Easy Apple. Uh, mi scuso per la voce, faccio i complimenti anche a Luca uh, così che si sappia che è un dottor in ingegneria io non arriverò mai a questo punto sono... niente ne parliamo la prossima volta scorsa puntata appunto ero malato quindi mi spiace ehm, iniziamo con non una barzelletta che abbiamo già detto nel fuori onda ma quindi nel, nel pre-onda e allora iniziamo con le domande ne avevo salvata una um, che doveva essere della, della scorsa puntata ma era, era tech, tech savvy, quindi ho detto la lasciamo, lasciamo a, Lu, a Luca.
0: Sì, mi sono proprio chiesto che cosa era questa domanda che bisognava riservare a me.
1: Allora, diceva, um, è una cosa... Se- dice um, Flavio, che è l'autore della domanda, dice uh, probabilmente è una cosa semplice da realizzare, ma come detto prima non ho trovato informazioni utili. Vorrei sapere se esiste un modo per accedere direttamente ai file sul mio Mac da iPhone o iPad. Vorrei avere la possibilità di navigare nelle directory, eventualmente visualizzare documenti, immagini, video, e poter utilizzare questo servizio sia in Wi-Fi, quindi locale, senza accedere direttamente al Mac, senza passare da internet, e utilizzare quindi la rete locale per fare upload e download di file, oppure raggiungerlo via internet. Aggiunge anche che... sa che si potrebbe risolvere il tutto utilizzando Dropbox ma per la quantità di dati che dovrebbe spendere dovrebbe spendere una cifra abbastanza rilevante utilizzando uno di questi servizi quindi come Dropbox e inoltre il trasferimento dovrebbe essere effettuato tramite la linea ADSL non è una domanda così banale soprattutto perché secondo me ci saranno tanti se però devi anche
0: Allora partiamo dalla prima parte Eh, per l'esecuzione di questa cosa in wifi non ci sono grossi problemi anzi il nostro Mac mette già a disposizione tutto quello che ci serve dal suo lato mentre invece su iOS possiamo scaricare l'applicazione File Explorer ad esempio che supporta eh, l'accesso alle condivisioni Samba e se non sbaglio invece i file permette l'accesso alle condivisioni AFP che è quindi il il metodo diciamo preferito da Apple Eh, sto verificando se esatto consente l'accesso in AFP e non solo anche in SFTP sarebbe a dire passando attraverso SSH che è il protocollo utilizzato per quando vogliamo connetterci a un terminale remoto Eh, allora proviamo ad andare per gradi se hai già i file ehm, puoi ehm, andare nella sezione condivisione delle tue preferenze di sistema abilitare il login remoto, tutto qui, eh, in questo modo avrai abilitato il server SSH preinstallato su iOS 10 e potrai utilizzare iFiles che è un'applicazione che comunque tutto sommato io e Fede abbiamo consigliato più e più volte nel corso delle nostre puntate perché per quanto non sia particolarmente gradevole esteticamente risulta molto efficace, ha molte funzioni e si rivela essere veramente un coltellino svizzero per la gestione dei file su iOS ecco eh, con questa um, modifica fatta su iOS abbiamo attivato come dicevo il server SSH vai su iFile eh, premi il pulsantino più per aggiungere una nuova sorgente e eh, indica SFTP tra parentesi SSH come protocollo al che non ti resterà che inserire l'indirizzo IP del tuo Mac sulla rete eh, locale di casa il tuo nome utente e la tua password eh, e metti come path iniziale come directory iniziale non mi ricordo come la chiama e eh, Semplicemente uno slash che va a indicare che tu dal tuo dispositivo iOS potrai andare a esplorare tutto quello che c'è nel tuo Mac, compresi anche i non so, dischi esterni che li troverai nella directory slash volumes slash nome del tuo hard disk, e, e appunto si rivelerà molto potente per navigare in tutte le cartelle del sistema, compresa anche la tua directory utente che troverai in slash users slash tuo nome utente. Eh, questo sì forse è il metodo più semplice. In alternativa, puoi anche, come ti dicevo, utilizzare AFP o Samba. Per fare questo, sempre nelle preferenze di sistema condivisione, dovrai attivare questa volta condivisione file, facendo attenzione che eh, nelle opzioni che sono presenti selezionando condivisione file, dovrai spuntare anche condividi file e cartelle mediante SMB se desideri utilizzare questo protocollo. Per AFP eh, è già abilitato il default e eh, ti basterà semplicemente andare ad aggiungere, come detto prima, inserendo l'IP del tuo computer, eventualmente una mutante password, ehm, in iFiles. Per utilizzare Samba invece, come dicevo, si può usare ehm, File Explorer, troverete il link chiaramente nelle note della puntata, ehm, inserendo sempre i soliti dati. Tra l'altro da Mavericks, se non sbaglio, SMB che è il protocollo utilizzato anche in ambiente Windows eh, diventerà quello predefinito delle condivisioni per cui eh, sarà possibile andare a cioè, appunto, non doverlo abilitare manualmente e, ehm, e dovrebbe rimanere sempre in parallelo con AFP interessante comunque che Apple sia passata al protocollo eh, con, condiviso per certi versi con Windows per l'esplorazione delle file di cartelle in rete insomma eh, detto questo, ecco, questo credo che concluda la parte relativa all'utilizzo in Wi-Fi, l'utilizzo in 3G è più complesso, e il più semplice da fare è sicuramente utilizzare ancora una volta SSH come indicato prima, eh, ovviamente non sto neanche a specificarlo, anzi sì il Mac deve essere acceso. E, Dovrai eh, eseguire l'inoltre della porta che sceglierai tu sul tuo indirizzo esterno. Ti consiglio qualcosa di n- cioè non standard, quindi non 22, ma magari non lo so, 2345 per dirne un numero. Eh, verso la porta 22 del tuo, eh, dell'indirizzo IP del tuo MAC sulla rete locale. In questo modo sarà possibile accedere via SSH al tuo MAC mentre sei fuori casa dovrai quindi conoscere il tuo indirizzo IP esterno su cui vai su internet lo lo puoi trovare facilmente andando su whatsmyip.org e meglio ancora sarebbe installare un servizio di Dynamic DNS, questa risposta alla domanda credo che durerà tutta la puntata eh, per permetterti di associare un un indirizzo facilmente ricordabile tipo pincopallo.dindns.org al tuo IP e verrà aggiornato automaticamente qualora cambi il tuo IP esterno cosa che generalmente succede a ogni disconnessione e riconnessione di internet detto questo appunto andrai a configurare i files e indicherai come eh, host come indirizzo IP è quello che risponde a pincopallo.dns.org oppure direttamente tu IP poi il tuo nome utente del Mac eh, la tua password e ancora una volta slash come cartella di partenza in questo modo sarà come se fossi in locale tranne le velocità di trasferimento che saranno chiaramente molto limitate dalle prestazioni della tua connessione eh, credo di aver risposto in maniera completa, eh, se qualcuno è ancora vivo e non è ancora stramazzato al suolo dalla noia <ride> eh, lo invito a seguire appunto il resto della puntata
1: Um, oppure si possono spendere, scusate per le p che sparano, mi fa segno Luca. Mi, mi dice sempre Flavio che uh, ha trovato una soluzione a tutto questo. Costa 40 dollari, si chiama Presence ed è un software che si installa sul Mac e poi ha dei client su iPad e iPhone. Costa 40 dollari, uh, soft, la software house dovrebbe chiamarsi Flying ed è una soluzione ovviamente molto più costosa però se non volete stare a fare tutta questa trafila che ha raccontato Luca uh, troverete nelle show notes il, il link a questo, a questo software aggiungo solo un paio di cose diciamo più per esperienza uh, mi è capitato veramente molto raramente di dover andare a visitare dei file nel Mac uh, però è capitato io quando sono in casa tengo sempre attivo sul, sul Mac il login remoto e uh, se ho bisogno di qualcosa faccio quello che ha detto Luca esattamente, quindi utilizzo uh, Wi-Fi o File Explorer e vado a cercarmi quei due o tre file magari che magari mi servono se non sono su Dropbox. Certo, il problema di Fabio era proprio che non poteva tenere tutto su, su Dropbox. L'altra cosa riguardo SMB di cui ti ho parlato prima Luca, io in questi giorni ho provato a mh, smanettare un pochettino con la Tem Capsule per quel poco che si possa fare. Per cercare di renderla un, una sorta di disco condiviso nella rete casalinga e quindi avere la possibilità di condividere file anche con il mio fratello e i miei genitori. E questa utilizza praticamente di default SMB. E a differenza di iFiles, File Explorer è in grado di associare e quindi connettersi molto più semplicemente alla Time Capsule e anche ad un Mac che ho provato sia col mio. Viene proprio presentata già come, um, come una delle scelte tra i dispositivi a cui ci si può connettere senza dover stare a inserire ip porte o o cose simili quindi consiglio file explorer è è, è gratuita nella versione gratuita si può utilizzare o meglio si può attivare soltanto una connessione se avete bisogno magari di connettervi sia a una time capsule sia a dropbox eh, e a un mac allora dovete pagare la la versione eh, premium E detto questo, con la la Time Capsule io ne ho una dell'ultimo modello che ho deciso di comprare per andare a risolvere il problema backup con il computer principalmente di mia mamma e mio fratello e per quanto riguarda tutte le le varie foto. Time Capsule che funziona molto decentemente e che sono riuscito a utilizzare anche come media center. Molto semplicemente funziona così: si caricano i file uh, sulla, sulla time capsule. Se avete un Mac, uh, viene vista come mh, disco condiviso. Quindi, una volta selezionata dal Finder, uh, è possibile copiarci tranquillamente dentro i file. Uh, col WiFi e, uh, AC, poi si va a delle velocità veramente interessanti. Meglio. Ovviamente utilizzare un cavo, un cavo Ethernet per agganciarsi direttamente alla, alla Time Capsule, però questo si può fare magari una tantum quando si hanno da caricare diversi file, se invece si vuole caricare soltanto un, un video si può fare tranquillamente via, via WiFi o oh no Luca, cioè permesso?
0: No, dovete eh, cablare tutta la casa in Ethernet, io pian piano ci sto riuscendo, molte delle stanze sono dotate di cavo Ethernet e mi sto già maledicendo perché in molte stanze c'è solo una presa, invece ne servirebbero almeno due o tre.
1: Ok allora niente dovete usare per forza un cavo e comunque una volta caricato questo, questi file si possono andare a riprodurre utilizzando applicazioni che trovate nell'app store non compariranno infatti nell'applicazione video nativa di ios eh, c'è un fatto molto strano mo- molto particolare a good player che è ad oggi forse l'applicazione più, più famosa per la riproduzione di, di video quindi come media player su ios non è in grado di riprodurre correttamente questi video cioè i 720p vanno leggermente a scatti, i 1080p io ho avuto la possibilità di vedere che proprio non, quasi non partisse neanche il video, facesse veramente fatica. Questo... Eh... A mio parere, non sono abbastanza convinto, è dovuto al fatto che Goodplayer tende a voler utilizzare il eh, media player, ehm, diciamo, realizzato dallo sviluppatore, non quello integrato in iOS. E non sono riuscito neanche a forzare Goodplayer a utilizzare il, il plugin iPod, anche se era spuntato nelle opzioni. A questa differenza, uh, cioè. A, a differenza di Good Player, un'applicazione come File Explorer, che non vuol di certo essere un, un media player, è in grado di riprodurre video anche in 1080p, magari anche da 14 15 giga, con uh, audio Dolby in tranquillità uh, tramite, tramite Wi-Fi e a sua volta volendo di inviare questo video all'Apple TV tramite AirPlay. In questo modo abbiamo creato un media center, cioè la Time Capsule, e, uh, che, che diciamo, è, la, è lo storage dove vanno al suo interno i video e tramite un iPhone, anche semplicemente un iPod Touch o un iPad utilizzare Fire Explorer per far rimbalzare il video dalla Time Capsule all'iPhone e poi all'Apple TV
0: Sì, c'è sempre questo piccolo problema che soprattutto per file ad alta risoluzione e di grandi dimensioni potrebbe diventare critico il wifi, nel senso che tu devi sia pescartelo dalla time capsule che poi ributtarlo dentro al wifi e raggiungere la tua Apple TV che poi magari addirittura a sua volta è connessa in wifi, per cui si stressa molto la banda disponibile in wifi a fare questo genere di operazioni è molto diverso da avere un video sul proprio iPhone e spararlo all'Apple TV direttamente eh, sono, cioè sarebbe bello che eh, potesse direttamente eh, l'Apple TV capire questo qua mi sta buttando quel file me lo pesco da sole in realtà questo difficilmente sarà possibile eh, qualche cosa che ci si avvicina è quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti nel senso, io vado a casa di fede, ho comprato con il mio Apple ID un film sull'iTunes Store, se faccio la riproduzione via AirPlay collegandomi su Wi-Fi alla su Apple TV, in realtà non sarà il mio iPhone a inviargli il contenuto, anche se questo è salvato sul mio dispositivo, ma verrà indicato all'Apple TV che... Eh, io, eh, Luca, che ho il mio account Apple, ho comprato questo contenuto e desidero riprodurlo in Airplay sulla Apple TV, tal dei tali che però appartiene all'ID Apple di Federico. Allora in questo modo solo finché io sarò lì eh, connesso al WiFi, eccetera, eccetera, eh, l'Apple TV prenderà da iTunes gratuitamente per Federico il film che io ho già acquistato. E lo trovo veramente un'ottima soluzione che tra l'altro ci aiuta a condividere i film che abbiamo dolorosamente acquistato sull'Iron Store.
1: Ma oh, Questa è una cosa interessante, non lo sapevo e spero, spero arrivi in Italia, spero anche arrivi in Italia un po' in modo più curato la, la, il discorso sull'acquisizione dei, dei, dei film e ancora di più forse sulle serie, serie TV. Um, ok, seconda domanda?
0: Ce l'hanno i francesi, ce l'hanno i tedeschi, magari i prossimi saremo noi con le serie TV, dico
1: ok non so come si dice neanche in mezza parola in francese neanche in tedesco volevo dire tipo speriamo ma niente ci ho pensato un attimo uh, Lorenzo seconda domanda uh, alza una questione che secondo me può essere interessante veramente per tutti dice ma su iOS 7 l'aggiornamento automatico delle applicazioni non è chiaro alcuni siti indicano che venga effettuato anche in 3G altri soltanto in wifi uh, secondo voi Mentre, passando al discorso sull'aggiornamento in background, è chiaro, dalle impostazioni, quello, uh, quello, quello avviene anche in 3G. Voi riguardo all'aggiornamento in background, come la pensate? Lo utilizzate? Anche applicazioni dove, secondo voi, uh, se ne trae beneficio tenendolo attivo? Cioè, o meglio, non anche, ma alcune applicazioni dove, secondo voi, se ne trae uh, beneficio? E partiamo con la seconda parte, secondo me, il, l'aggiornamento in background con l'ultimissima eh, okay, domanda ok
0: allora giusto per chiarire perché potrebbe essere un po' poco chiaro con aggiornamento in background intendiamo l'applicazione tal dei tali che decide di andare a beccarsi i dati che gli servono per funzionare senza che noi andiamo ad aprirla per aggiornamento delle applicazioni esce la nuova versione di tweetbot il sistema lo installa automaticamente
1: ok questo, questa è la distinzione uh, madre allora Il discorso dell'aggiornamento in background, quindi un'applicazione che una volta aperta è in grado di eh, rimanere, tra virgolette, sull'attenti, pronta a intervenire per eh, effettuare qualche azione. Luca fa così e così, sentiamo cosa dice.
0: In realtà, se è come ho capito io, l'applicazione viene comunque congelata, a meno che non abbia richiesto, per esempio, di di completare un download. eh, Vedi, Instacast adesso non c'è più il limite dei 10 minuti in background, ma eh, se dobbiamo scaricare, non so un digitale particolarmente lungo che non so è 4-5 giga eh, perché non riuscivano più a smetterla di chiacchierare no scherzo ovviamente il digitale è ottimo podcast da seguire però tendono ad essere un po' lunghetti appunto l'applicazione potrà farlo poi comunque terminato il download l'applicazione se ne andrà a dormire tranquillamente come ha sempre fatto e però potrà essere risvegliata o da push entranti o comunque il sistema potrà capire che l'utente apre Magari con Instacast non calza molto ma per esempio Pocket eh, lo apre non so, tutte le sere alle 20 perché, o alle 21 perché dopo cena si guarda la sua coda di Pocket. Allora a quel punto il sistema può dire l'utente fa sempre così, dieci minuti prima l'aggiorno io, l'apro io che così l'utente si trova già i dati scaricati.
1: Sì, quel, quel mio stare, nella, stare sull'attenti era un sinonimo di, di essere congelato. Comunque ehm, applicazioni che ne sono, perfetto, cioè, sono un perfetto esempio di questa eh, nuova tecnologia, chiamiamola così, che rende l'esperienza di utilizzo di un'applicazione molto più positiva, sono Banalmente, applicazioni come Instacast o Pocketcast che nel momento in cui esce un'applicazione eh, vanno a, a scaricarla automaticamente. Se voi ovviamente avete già messo le impostazioni e i download automatici e queste cose qua, uh, sarebbe bello vederla, ma non c'è ancora in applicazioni tipo Reader o Fiddly. Mh, qui, quindi la mattina quando decidete di andare a leggere le notizie non dovete aprire l'applicazione e aspettare che aggiorni. I dati, ma questi verranno aggiornati automaticamente prima che voi li apriate. Magari, non so, voi li leggete alle 8, le alle 7:30 aggiorna i dati. E, um, ci sono tante altre applicazioni tipo Evernote che, se non sbaglio, supporta già questa funzionalità, quindi tende a restare sempre sincronizzata. Non dovrete aprirla e aspettare che i documenti vengano sincronizzati. Um, questo si funziona in 3G se voi avete abilitato questa questa funzione nelle impostazioni sempre no ok nelle impostazioni si possono abilitare i background in, in generale
0: E quindi questi funzioneranno indistintamente, c'è proprio scritto, consente alle app di utilizzare i servizi di localizzazione o di aggiornare i propri contenuti in background quando sei connesso a una rete wifi o cellulare, quindi qui non c'è possibilità di spegnerlo. Diciamo che eh, poi molte applicazioni al loro interno lo permettono, per dire Instacast non scarica le nuove puntate di Apple se siete in 3G, se avete disattivato l'opzione eh, che credo sia già di default disattivata sì. nelle impostazioni di Instacast stesso nelle impostazioni del sistema in cui permettiamo meno a Instacast di aprirsi non c'è modo di dire aprirò solo quando sono in eh, wifi eh, per cui ecco sta appunto al, alla buona volontà dello sviluppatore a riuscire a distinguere i due tipi di connessione invece è possibile ehm, scegliere se l'aggiornamento automatico delle applicazioni, per cui nuova ves- versione con conseguente fastidioso badge sull'applicazione App Store, se queste vengono fatte in automatico. Però secondo me c'è una gravissima limitazione al momento, perché c'è un utilizzo dati cellulare indistintamente che eh, controlla sia l'aggiornamento delle applicazioni, l'installazione delle applicazioni scaricate da altri dispositivi connessi allo stesso ID, ma c'è anche iTunes Match. Quindi io sono in una brutta situazione. Per cui mi tocca lasciare che le app si aggiornino anche in 3G, consumandomi batteria e banda, perché voglio poter usare iTunes Match in 3G. Altrimenti dovrei andare a accenderlo e spegnerlo ogni volta, eh, la, la, la possibilità di utilizzo dat- con i dati cellulare. Per cui mi ritroverei a aprire la musica, vedere tutte le canzoni grigie, non posso riprodurne nessuna finché non vadano nelle impostazioni e abilito questa funzione. Eh, sarebbe molto meglio secondo me, soprattutto considerato che eh, iTunes Match e tutti questi altri servizi di download automatico, secondo me, hanno utilizzi ben diversi. Dovrebbe essere indipendente la possibilità di abilitarli o meno eh, sulla rete cellulare.
1: Sì, e, oppure sarebbe più intelligente um, se magari l'App, l'app Store tendesse, tendesse comunque a fare questi aggiornamenti sotto wifi. Cioè, magari sa che c'è l'aggiornamento evita di farti vedere il badge nel momento in cui si aggancia un wifi fai l'aggiornamento in fretta e furia oppure io ho notato che secondo me tende a farli comunque non subito è come se aspettasse un pochettino non capisco se aspetta la notte se aspetta qualcosa in particolare però a me non è mai capitato di vedermi un'applicazione aggiornarsi mentre ero in 3g non so forse anche il discorso della localizzazione uh, che c'è in ios quella per i luoghi frequenti uh, vede che magari in un certo luogo sei connessa a wifi in altri no e quindi sa che tu tutte le sere torni a casa e quindi la sera tende a fare aggiornamenti non lo so è tutta una questione che noi non, non vediamo e che dovrebbe avvenire in automatico e, non so possiamo, possiamo illuderci bene possiamo illuderci male questo non toglie il fatto che Uh, come dice Luca forse servirebbe un pochettino più di um, personalizzazione eh, in queste impostazioni però uh, conosciamo Apple um, allora sì vi ho, vi ho parlato di, di, di quel discorso della, della Time Capsule di, volevo, volevo, volevo raccontarvelo perché secondo me c'è già stato qualcuno che si è disperato vedendo uh, andare a scatti i, wifi, i video sulla, um, uh, su, sulla propria rete locale con con good player applicazioni simili a proposito di video vorrei aggiungere una cosa cioè che Infuse un'applicazione che attualmente è diventata secondo me la la migliore su iOS per poter visualizzare video serie tv o anche video normalissimi tipo registrati con la vostra fotocamera si è aggiornata una versione 1.5 introducendo delle piccole migliorie tipo compatibilità con iOS 7 e il fatto che raggruppa puntate di di una stessa serie tv sotto un'unica icona, mentre prima se avevate 15 puntate di The Big Bang Theory erano 15 puntate che venivano visualizzate tutte separatamente adesso sono tutte racchiuse invece sotto un'unica locandina che è semplicemente quella di The Big Bang Theory ad esempio ma c'è una cosa ancora più importante cioè che verrà rilasciata una versione 2.0 hanno detto questo autunno, mm, siamo in autunno, quindi mm, non lo so quando uscirà. Eh, sarà un aggiornamento gratuito per e soltanto per coloro che attualmente posseggono la versione 1.5. Uh, come fa a funzionare questa cosa? È stato introdotto un in-app purchase gratuito che dovrete andare ad acquistare finché la versione 1.5 è installata sul vostro dispositivo quindi voi aggiornate in Fuse o se l'avete magari eh, scaricata e cancellata riscaricatela, apritela eh, ci sarà un in-app purchase appunto gratuito lo eseguirete e quando uscirà la prossima versione che dovrà essere una sorta di freemium quindi sarà a quanto pare gratuita con delle funzionalità pro che si potranno sbloccare penso, sto suppo- supponendo su- assolutamente ehm um, queste nuove funzionalità pro verranno automaticamente um, regalate diciamo a chi ha già effettuato lin purchase gratuitamente questo mi ha fatto pensare al uh, fatto che questa, questa soluzione sia un po' un raggiro mh, per andare a evitare il discorso degli aggiornamenti di Apple gratuiti e così e uh, mi ha fatto pensare a quando uh, Vemedio con Instacast aveva tolto delle funzionalità per poi raggiungere tramite tipo in-app purchase e uh, creando un po' di dissensi a destra e a sinistra Um, e quindi spero che questa, questa, questa nuova m- modalità di aggiornare un'applicazione venga notata un po' anche dalla, uh, da, dai gi- vari giornalisti uh, un po' più famosi e venga messa in risalto e m- altre software magari prendano questo, questo come spunto e decidano di, di utilizzare questa modalità di aggiornamento che è uh, molto 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 valida quindi andate a scaricare in chiuse che adesso tra l'altro funziona con i sottotitoli, potete usare il replay, uh, i sottotitoli vengono inviati a, alla tv tramite airplay, potete scaricare direttamente sottotitoli nuovi, uh, sincronizzarli, modificare il carattere se sono troppo piccoli perché non ci vedete bene, potete renderli più grandi. È un'applicazione fatta benissimo, il problema principale è che su iPad tipo di terza generazione è di uno scattoso impressionante, un po' come però tutto l'ecosistema iPad 3, Luca.
0: Sì, decisamente. Comunque una, una cosa interessante che secondo me distingue Infuse dalla massa delle applicazioni dei videoplayer che ci sono sull'App Store, in realtà sono due queste cose. Uno, hanno una licenza ufficiale Dolby per la riproduzione dei file, audio con audio multi, file video con audio multicanale. Molte applicazioni, praticamente tutte quelle che eh, lo implementavano magari con librerie open source, sono state costrette a rimuoverlo. Eh, good player player, eh, tutte queste applicazioni sono state costrette dal, dai laboratori Dolby a eh, rimuovere questa funzionalità perché non hanno pagato le licenze. Probabilmente la cosa forse sarebbe potuta passare inosservata se le applicazioni fossero state gratuite, ma poiché loro vendevano queste app sicuramente i laboratori Dolby non hanno ritenuto opportuno lasciarli continuare. Eh, altra cosa eh, infuse riesce a fare quello che in prima fede diceva che eh, good player non riesce a fare cioè eh, indipendentemente dalla sorgente e lo vedremo quando poi ci sarà lo streaming da dispositivi in rete eh, riesce a estrarre i file le tracce audio e video compatibili con i sistemi integrati di ios quindi di fatto video h264 e audio aac per lasciare che siano i decoder hardware presenti nei nostri dispositivi a occuparsi della loro visualizzazione e renderizzazione, di modo che si può A scaricare molto il processore, per cui eh, non avremo ehm, influenze sulla, eh, sulla durata della batteria, sul calore, eccetera, e B sarà tutto molto più fluido. Gli scatti che vedeva Fede è proprio perché la potenza eh, nella renderizzazione software di questi video molto pesanti non è sufficiente. Quindi eh, già adesso se non sbaglio eh, ho anche trovato una conferma sul forum ufficiale data da uno degli sviluppatori è in grado di riprodurre MKV in 1080 eh, sfruttando i decoder di sistema quindi senza scatti, senza alcun tipo di problema e questa secondo me è già una funzione che vale i 4,49€ che costa l'applicazione più questa possibilità di accaparrarsi adesso la versione Pro che uscirà dopo eh, credo che valga veramente l'acquisto
1: Così, eh, giusto per fare un una memo ai nuovi ascoltatori di Apple lo spiegasti tanto tanto tempo fa Luca che cos'è l'accelerazione hardware che è questo di cui stai parlando in pratica
0: cioè praticamente c'è una sezione o un chip addirittura non so eh, dedicato nell'elettronica del del nostro dispositivo che è unicamente demandato alla riproduzione di questi flussi audio video che siano quindi il processore non deve fare niente implementando in hardware la decodifica questa può essere molto efficiente e quindi non impattare sulla durata della batteria lo stesso concetto del processore M7 che eh, è studiato solo per fare questo e va continuamente a guardarsi i nostri bei sensori accelerometro che chi ne ha più ne metta e li salva senza che il processore debba occuparsene quindi in maniera estremamente efficiente dal punto di vista energetico
1: ok ho un tweet che mi mi ero quasi perso ma sono riuscito a recuperare Andrea chiede un, dupl- un duplice consiglio uh, Twitterific uh, su Tweetbot e Calendars 5 su uh, Fantastical allora uh, Twitterific su Tweetbot ti dico um, aspetta, non acquistarla non, non, farti venire, non farti prendere dalla voglia di provare l'applicazione perché sì, è molto bella ma io lo dico sempre non funziona così bene quanto funziona Tweetbot, in più Tweetbot 3 è in fase di sviluppo uh, non non saprei proprio dire se sarà un aggiornamento gratuito o un aggiornamento a pagamento, perché c'è da considerare una cosa importante: il discorso dei tokens che sono limitati. E nel uh, caso in cui venisse rilasciata una nuova versione di Tweetbot 3, i token secondo me verrebbero praticamente distrutti, cioè rubati uno dietro l'altro, uh, contando anche il fatto che uh, sarebbero molti meno di quelli che ha a disposizione attualmente uh, Tweetbot. Quella già rilasciata, non so se um, il, la TabBots po- possa fare una cosa del tipo uh, sviluppare TweetBot 3 come un'applicazione a parte utilizzando gli stessi token di TweetBot, non lo so. Uh, quindi questo è il mio consiglio, aspetta assolutamente. Uh, calendar 5 su Fantastical, allora io Fantastical um, non, non l'amo particolarmente come applicazione per quanto riguarda la visione degli impegni, uh, per quanto sia Fenomenale nella composizione di nuovi eventi con il suo linguaggio naturale. Calendar 5, secondo me, è un'applicazione che va acquistata, soprattutto perché l'applicazione la, eh, per iPhone, il calendario per iPhone, eh, io non l'ho mai usata, ma dicono che non ci sia più la, la visuale eh, settimanale, eh, che a molti risulta molto, molto interessante. Prima, io sono sicuro che su iOS 7. Eh, iOS 6, scusate, venisse attivata mettendo in landscape eh, l'iphone adesso mh, stiamo verificando ok no ne manca è, un pezzo. È, una, è una sorta di mezza, eh, mezza se- settimanale quindi 5 giorni dice Luca giustamente um, un po' come quella del, del calendario di Mavericks che, che arriverà a fine mese uh, l'applicazione invece di Riddle Calendar 5 ha ah, una visione settimanale che secondo me è la migliore che sia mai stata fatta uh, ad oggi cioè parte correttamente dal a far visualizzare il um, primo giorno in cima che è oggi e uh, successivamente vengono mostrati i successivi sei giorni appunto e uh, gli eventi vengono mostrati tutti vengono mostrati in modo sequenziale uh, ordine cronologico mh, ben organizzati ben ordinati non vi perdete niente funziona benissimo e in più alla la possibilità di aggiungere nuovi eventi con il linguaggio naturale che secondo me non è fatto bene come quello di Fantastical ma è molto molto valido quindi forse è un ottimo compromesso eh, integra in più anche i Reminders la versione 5.1 ha fatto degli ottimi eh, passi avanti quindi secondo me va mh, va acquistata è veramente fatta bene in più è universale Fantastical eh, d'altro canto sta eh, per essere aggiornata la versione 2.0 però Sarà una nuova applicazione, dovrete pagare ancora. Sarà due versioni, quindi una per iPhone e una per iPad, da acquistare separatamente. Non so quando uscirà, però dovrebbe essere una questione di ormai settimane. E quindi questo è un attimo il il follow up. Luca mi sta... no, non capisco.
0: Sì, ti stavo segnalando un'altra applicazione che riguardo ai calendari sfrutta un principio diverso si chiama Logical logica, Logical come calendario eh, costa un paio di euro non meno, non mi ricordo eh, che considera cioè, un, una premessa che secondo me è corretta cioè io voglio sapere cosa succederà oggi in grande dettaglio cosa succederà domani, sì più o meno e poi dopo, cioè, nel senso non, non mi interessa sapere che precisamente alla tal ora del tal giorno ci avrò la lezione tal dei tali eh, perché magari tra una settimana ti dà delle indicazioni più condensate man mano che ti allontani con il tempo dal momento attuale eh, è una versione cioè un calendario molto diverso da quelli che siamo abituati tanto per cominciare c'è una sola visualizzazione che è questa qui logaritmica la chiamano loro eh, la cui il log nel nome sta sia per logico che logaritmico che va a indicare appunto come il livello di dettaglio si abbassa man mano che ci allontaniamo nel tempo. E e in più, vabbè, non non ha moltissime funzioni, permette di aggiungere normalmente tutti gli eventi con la classica mascherina di sistema e in più c'è la possibilità di cercare. L'applicazione si ritrova molto a suo agio in iOS 7 perché fa ampio uso dello spazio bianco, non ci sono texture, non c'è assolutamente niente che distragga nell'interfaccia. È un'interfaccia semplice, e eh, è piuttosto efficace tuttavia trovo ehm, un po' limitante la, il fatto che non sia possibile eh, andare a cambiare questa visualizzazione del tipo voglio sapere non so, intorno a Natale che, che cosa ho da fare cioè devo scorrere come un disperato finché arrivo a Natale cioè eh, addirittura arrivi alla vista nei prossimi trimestri eh, quattro ripetizioni di tecnologia meccanica 2 Sì, ho capito ma non, cioè, es- esagerato ecco dal, dall'opposto per cui niente eh, credo che Se è una bella idea, se aggiungessero poi la possibilità di vedere anche un calendario tradizionale nel momento in cui ci sia l'interesse di farlo, eh, quello che l'utente voglia insomma, eh, potrebbe diventare un'alternativa veramente interessante alle altre applicazioni calendario che sono presenti ormai su iOS, che è un altro degli spazi che sta diventando sempre più combattuto mi sembra.
1: Ma è un'applicazione però, da da come l'ho vista in questi minuti, non la conoscevo prima, mi sembra eh, che abbia un suo punto di vista molto particolare. Potrebbe essere utile da affiancare magari un'applicazione un po' più completa come calendar 5, calendario, quindi che permetta di vedere questi impegni velocemente. Mi viene però da chiedere perché non a questo punto affidarsi quasi direttamente al notification center che ha quei due o tre impegni successivi.
0: Perché non va più in là delle prossime quattro ore, non lo so, cioè non posso sapere domani mattina che cosa ho a colpo d'occhio.
1: Sì, 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 uh, potrebbe essere complementare, ecco, diciamo, uh, è un'applicazione, come direbbero in inglese, opinionated.
0: Sì, sì, l'ho, l'ho trovata, eh, recensita su McStories, eh, se vedete è perso quell'articolo, e eh, era in, proprio VT ci l'aveva segnalata a Marco Arment, che eh, lui cercava questo genere di applicazione e non, non, so, non, non la trovava, non esisteva quando aveva scritto il suo articolo.
1: No, ma io non leggo McStories, a me non, non piace, poi italiano parla in inglese, oh, siamo in Italia. Stiamo scherzando. Um, vabbè. Una, una questione. O meglio, l'ultima. Prima de, di questa questione che stavo per dire, un'ultima cosa veloce sui, sui video, visto che oggi abbiamo parlato tanto. Uh, esiste un'applicazione per Mac. Che secondo me è fenomenale. Per riprodurre in Airplay. Qualsiasi tipo di video. Uh, sulla propria Apple TV, ad esempio. Uh, si chiama Beamer. L'applicazione una volta installata aprirà una, una tendina piccolina in cui voi trascinate un video e il video viene riprodotto in airplay. Punto. Finito qua. L'applicazione è questo. Voi scegliete la destinazione se avete più airplay, quindi, non so, taverna e mansarda, non lo so. Scegliete in quale dei due inviare e uh, trascinate semplicemente dentro il file, qualsiasi file questo sia, uh, e, v- e viene riprodotto. punto. Potete provare uh, l'applicazione dal sito esiste una versione trial. vi permetterà di vedere se non sbaglio soltanto i primi 10 minuti di un video potete provare con tutti i video che volete però oltre 10 minuti non non si spinge questa applicazione è veramente eccezionale magari eravate alla ricerca di qualcosa di simile ecco la risposta Beamer la questione che stavo iniziando prima è questa Eh, esiste un blog che è nato subito quasi insieme al rilascio di iOS 7 che si chiama Sloppy UI Che praticamente colleziona tutti quegli errori, errorini o errori grossolani di interfaccia grafica riguardante iOS 7 e possono comprendere le cose più disparate in assoluto, cose magari che non non noterà nessuno al mondo, che non sia un designer, quindi non so, questo carattere ha un font che è leggermente più grassetto di quello che c'è sotto e tu dici no non lo vedo eppure questi errori ci sono um, io mi sono iscritto al feeder ss giusto perché è curioso dare un'occhiata a, a quello che viene uh, proposto come errore e ci sono state alcune cose interessanti tipo um, iOS 7 propone tantissimi modi diversi per creare nuove cose nuove cose intendo nuove note nuove mail e um, ad esempio nuovo impegno nel calendario aprite queste tre applicazioni mail provate a fare una nuova mail e avrete il simbolo di nuova mail è il quadrato con quella sorta di penna che è messa in diagonale che sta per nuova mail se non sbaglio nelle note non avete nessuno di questi simboli ma avete proprio la scritta new o nuova se andate invece nel calendario avrete un più quindi sono questi fattori di incoerenza che un pochettino si ti fanno pensare come se non ci sia stata una revisione finale di iOS 7 e ci siano ancora un po' di, di esperimenti, qualcosa che vada ancora deciso. Um, perché vi ho detto di questo slope UI? Perché ho preso spunto da un, secondo me, un errore che loro hanno um, postato, cioè hanno considerato come un errore di uh, interfaccia grafica il fatto che a volte su iOS quando si riceve una chiamata compaia lo slider per rispondere e a volte compaia il pulsante rispondi e il il pulsante appendi io Ho interpretato questo loro post come una cosa del tipo a caso, a random, a volte avviene una cosa, a volte avviene un'altra. No, attenzione, se il dispositivo è bloccato, quindi è nella lock screen o a schermo spento e si riceve una chiamata, a quel punto si avrà lo slide to answer, quindi scorri per rispondere e per appendere da questa schermata bisogna premere una volta il tasto di spegnimento per silenziare la chiamata o togliere la vibrazione la seconda volta per appendere definitivamente se invece si è nella schermata home o in qualsiasi altra applicazione si avrà un'interfaccia grafica diversa che avrà i tasti rispondi e i tasti appendi e anche quel tipo manda messaggio o cose simili quindi questa è una grossa differenza e nel caso in cui non lo sapevate perché a me è capitato che qualcuno mi venisse a chiedere oh, ma perché io non ho il pulsante appendi quando, quando ricevo una chiamata? E allora mi sono un attimo documentato e questo discorso però risale ormai a, a iOS 4 for, no, forse boh, il primo, qualcosa del genere. E questa era l'ultima cosa che volevo dire.
0: Volevo proporvi invece un giochino che ha trovato mio fratello che ormai praticamente è co-conduttore ad Onorem di Apple perché mi trova tutte le applicazioncine interessanti gioco che si chiama Pivot, con 2 V, eh, è un concetto boh, forse leggermente diverso eh, di gioco, è molto semplice, nel senso che non dovrete stare a imparare mille regole del gioco. Lo aprite, eh, lo avviate e eh, vi sarete impersonati da questa specie di... Boh, una pallina collegata a un filo che scorre su una ringhiera, cioè su un... Allora, cerchiamo di descriverlo meglio: c'è tutto un, un filo nero che si avvolge nello schermo e continua a spostarsi. Voi viaggiate lungo questa specie di binario e avete eh, una pallina, che siete voi, collegata con un braccetto a questo, a questo binario, a questa ringhierita Dovrete, toccando le due aree dello schermo, girare in senso orario e anti-orario per riuscire a proseguire nel vostro viaggio. Eh, evitando gli ostacoli è uno di quei giochi tipo infinite scrolling non so come si chiamano, non ci capisco niente yeah, i giochi yes. endless scrolling ecco là eh, appunto risulta essere molto carino la grafica è inesistente nel senso che è lo schermo nero con questa ringhiera eh, i vostri ostacoli che sono delle boh, de, de temibili palline oppure eh, qualche altra roba del genere e voi che siete appunto questa altra sferetta più piccola collegata con un braccetto girevole al binario principale Risultava molto carina, molto divertente e io risulto estremamente impedito nella, eh, nella, appunto, nel gioco. Per cui eh, c'è anche supporto non al Game Center, questo, per, cui, per, cui, eh, grazie Fede, per cui potete guardare quanti punti non ho fatto e farne di più.
1: Ok, ti devo giochicchiare prima per, non so, stavi cercando di fare un punteggio più, più alto prima di recensire l'applicazione, da, da non far figuracce, però visto che l'impresa non, c'è, non ti è riuscita proprio...
0: Invece che bella cosa sono le cartelline che puoi metterci quante icone vuoi in iOS 7 che hanno bene e male. Allora, cosa bene è che non ho più la cartella più giochi su, perché io avevo giochi e più giochi su, sull'iPad e adesso ho solo la cartella giochi dove ce ne sono di più. Non mi piace che ci siano tre, solo nove icone che perché cioè, già sull'iPhone è, è demenziale, sull'iPad è ridicolo. Eh, anche perché poi devi scrollare come un disperato, magari per trovare quella che era in fondo alla tua cartella su iOS 6. Però effettivamente è comodo non avere più limiti di spazio. Fede, ti vedo molto contrariato, attenzione. Eh, Niente, ci risentiamo la prossima volta quando Fede avrà finito di parlare, ciao.
1: No, 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 no. Io, ehm, diciamo così, che la mia idea è che abbiano fatto un grosso passo in avanti per quanto riguarda le cartelle, che non è tanto quello delle Uh, delle più pagine o no, di non avere più il limite di 12 icone o quelle che erano prima ma il fatto che adesso se vedi che c'è un'icona che è mh, nella posizione centrale sinistra quando apri la cartella l'icona è l'applicazione è ancora nella posizione centrale sinistra mentre prima quando andavi ad aprire una cartella uh, le, le icone si riorganizzavano in modo tipo un po' sballato quindi tu magari andavi a tappare in un posto e l'applicazione compariva nell'altra parte e quindi questo senso di un pochettino disorientamento ed è stato completamente sistemato adesso uh, resta questo problema però secondo me le, le cartelle adesso sono ancora più mangi applicazioni di prima perché vai a nascondere uh, icone anche nella seconda terza pagina di una cartella e io non ho ancora il meccanismo di andare a sfogliare le cartelle e quindi in molte applicazioni me le vado a perdere Mm, su iPad in più come facevi vedere prima tu e come ci segnalava un, 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 un ascoltatore su Twitter uh, viene tra virgolette sprecato molto spazio ai bordi e in basso dell'iPad ci sarebbe tranquillamente un 4x4 invece di un semplice 3x3 bisognerebbe poi andare a vedere come diventerebbe la cartella vista da, dalla home screen quindi vista in un 4x4 invece di un 3x3 potrebbe essere un po' troppo addensato e creare un po' di problemi. Uh, non sono ancora contentissimo io con queste cartelle. Se avessi fatto la scelta io, che ovviamente questa non sarebbe andata bene a nessuno, io avrei fatto tipo cartella da 3x3. Punto. Cioè, non puoi mettere niente, 9, 9, 9 iconi in una cartella. Stop.
0: Ok, la porcheria più totale che potevamo fa- avrebbero potuto fare, è offerta gentilmente da Federico Travai quindi, a, questo punto.
1: a questo punto, quindi possono assumermi Apple.
0: Sì, direi di sì. No, al massimo ti assume Ben Brooks a scrivere Boiata al posto suo. No, comunque, eh, una precisazione che ci tenevo a fare eh, rispetto a... Voi, la puntata scorsa, avevate parlato eh, di ehm, podcast, di client podcast in particolare, e avevate detto che Pocket Cast eh, va a controllare eh, le cioè ma allora l'applicazione richiede ai server di controllare non so il feed di Apple per lui in realtà ni sono i server cioè tu praticamente con l'applicazione aggiungi il podcast eh, tal dei tali che magari nessun altro che usa podcast l'aveva mai ascoltato lo aggiunge alla coda del server ma non è istantanea la cosa infatti danno molto la precedenza ai podcast più diffusi infatti sono sicuro che Accidental Tech Podcast The Prompt saranno controllati molto spesso da, eh, da COSO, da um, Pocket mentre invece podcast più di nicchia per esempio i nostri che sono italiani vengono eh, controllati molto meno di frequente infatti eh, se non sbaglio eh, si era proprio detto che eh, Casual era comparso svariate ore dopo proprio per questo perché era più indietro nella coda e e niente, e e niente, veniva controllato più tardi, ecco, quindi eh, volevo solo appunto precisare che non è proprio istantaneo il controllo, ma è comunque messo in coda.
1: Allora, speriamo che siano intelligenti questi server e capiscano magari che un podcast esce sempre in un certo momento della settimana, cioè... Easy Apple esce sempre il venerdì alle 17 e lui alle 17 e 5 minuti e 10 minuti per sicurezza controlla. Quindi eh, potrebbe essere un, un grosso beneficio per tutti. Se invece, tipo, dovesse affidarsi a, a saggio podcast o casual, rimarrebbe un pochettino spaesato. Tech Mind anche ultimamente.
0: Allora, aspetta, prima di parlare di TechMind volevo specificare una cosa, volevo dire un bel grazie a Andrea Patruno che comunque non l'abbiamo, credo, ringraziato ufficialmente, ha fatto un ottimo lavoro, infatti la prossima volta che devo andare in ferie so già a chi rivolgermi. Eh, Altra cosa, TechMind, TechMind siamo un attimo in crisi perché eh, Filippo eh, si è spostato a Trento per l'università e attualmente non ha internet in appartamento, cioè non ha una DSL, non ha niente. E in 3G è molto difficoltoso registrare un podcast già solo eh, per mandarsi le registrazioni per cui adesso stiamo cercando di trovare una soluzione probabilmente questa settimana riusciremo a registrare venerdì o giovedì, venerdì sera, qualcosa del genere per cui qualcosa dovremmo riuscire a metterlo insieme abbiamo un sacco di argomenti impirati ma non riusciamo proprio a trovarci per registrarlo comunque una soluzione la troveremo, non preoccupatevi altra cosa importante informazioni di servizio stiamo effettuando su tutto il Network Easy Podcast Una migrazione per allontanarci da FeedBurner. FeedBurner, servizio che magari qualcuno di voi conosce, offerto da Google per passare i nostri feed RSS attraverso di loro. Ti forniscono tutto un sistema di statistiche totalmente inutili per noi perché abbiamo già il nostro, eh, però eh, sono utili se non so, devi cambiare URL del tuo feed, iTunes vede sempre quello. Eh, Però... c'è stato anche un grande blackout mesi fa per cui si temeva che questo servizio sparisse il rischio permane per cui noi vorremmo eh, allontanarcene ho eh, realizzato personalmente un servizio alternativo che useremo internamente su Easy Podcast infatti abbiamo tutti i nuovi feed che sono feeds.easypodcast.it slash easyapple, techmind, casual ce li abbiamo tutti e eh, ce li gestiremo internamente per cui stiamo migrando via da feedburner a breve verranno disattivati i feed su FeedBurner che dovrebbero, eh, se mantengono le promesse, i nostri amici di FeedBurner, redirezionarvi ai nuovi feed. Eh, ho già fatto un test con, eh, facendo comunque un errore con eh, il feed di eh, Pausa Caffè, che comunque al momento non eh, riceve nuove puntate, per cui mi è sembrata la cavia ideale. Il test è stato effettuato con successo. iTunes ha registrato le modifiche, per cui eh, tutte le iscrizioni vi portano ai feed nuovi. In teoria anche le vostre attuali iscrizioni dovrebbero essere state migrate se utilizzate l'applicazione ufficiale o iTunes per ascoltare i podcast. Instacast e Downcast, da quello che so, rispettano lo stesso comportamento che iTunes, per cui anche loro dovrebbero aver aggiornato i loro feed. Per cui ecco, per adesso eh, non doveste vedere differenza se a un certo punto cominciate a vedere che non vi arrivano nuove puntate andate a fare un giro su easypodcast.it, verificate e qualora siano comparse nuovi episodi, fate la cosa più semplice che potete fare, cioè cancellate la vostra iscrizione, la ripetete e a quel punto dovreste tornare a ricevere tutto. Ci spiace per questo potenziale eh, problemino, questa potenziale difficoltà che creiamo, però veramente cioè, non vogliamo ritrovarci a un certo punto che di punto in bianco FeedBurner non funziona più e a quel punto cioè, siamo bloccati. Magari qualcuno di voi non ci segue sui canali social, e non si accorge appunto che si sta perdendo degli episodi questo noi proprio non vorremmo farlo per cui eh, grazie per l'attenzione scusate per questi minuti ma mi sembrava un annuncio di servizio piuttosto importante
1: insomma burner è un argomento che scotta <ride> ok basta
0: ok eh, and on that bombshell it's time to end ok ragazzi eh, ci sentiamo la settimana prossima dai fede dillo tu cosa? easy apple